0: Die haben uns immer hochgekrabbelt dann am Deich. Ne? Und äh, das Wasser hat uns immer wieder runtergeschwemmt.
1: Seit 0.02 Uhr, die Telefonverbindungen sind unterbrochen.
0: Der erste Deichbruch war dicht bei der Kirche.
1: Michel, in Hamburg Neuenfelde. Deichbruch auf
0: einer Strecke von 600 Meter. Und da bin ich total ausgerastet. Ich wollte da unbedingt hin und, und ich habe geschrien und... und Außer Rand und Band war ich. Da sind 30
2: Menschen in höchster Lebensgefahr. Ja. Keine Kinder dabei.
1: Ja. Ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass wir so schnell all die Hubschrauber aus ganz Europa zusammenbringen würden, die notwendig waren, um die Menschen von den Dächern und von den Bäumen abzuflücken, wenn ich mich so ausdrücken darf.
0: Eine einzige Wasserwüste. Eine einzige Wasserwüste.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt Dein Leben. Unsere Geschichte
4: erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 60er. Folge 1. Die große Flut.
4: Willkommen zu einer neuen Staffel unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Trauma verfolgt mich bis heute. Ich träume ganz viel vom Wasser, dass ich versinke. Auch dieses Wegschwemmen wieder vom Deich runterschwemmen, das habe ich ganz oft in irgendwelchen Träumen.
4: Die Erinnerung an die Sturmflut von 1962 hat sich den Menschen tief ins Gedächtnis und in die Seele eingeprägt. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar drückt der Wind das Wasser der Nordsee elbaufwärts bis nach Hamburg. Die Deiche brechen, ein Sechstel der Stadtfläche wird überflutet, 315 Bürger der Stadt sterben. Auch in Teilen Niedersachsens so und Schleswig-Holsteins heißt es Land unter, rund drei Dutzend Menschen verlieren dort ihr Leben. Aber Hamburg trifft es besonders. Es ist die schlimmste Sturmflut, die die Hansestadt erlebt hat. Ich habe für diese Folge mit der
3: Hamburgerin Monika Gens gesprochen. Wir haben sie eben auch schon mal im o gehört. Sie hat damals als 19-jährige junge Frau bei ihren Eltern und bei ihrem Bruder in Neuenfelde gelebt. Das ist ein Hamburger Stadtteil südlich der Elbe. Und heute wohnt sie in Meusburg in Niedersachsen, rund 20 Kilometer entfernt von der Elbe. Dort habe ich sie besucht. Und wie bei der ersten Staffel unseres Podcasts über die 50er Jahre sind mir auch diesmal die Gespräche mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Teil richtig unter die Haut gegangen. Ich bin 1983 geboren, in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Und durch diese persönlichen Schicksale der Zeitzeugen habe ich schon eine Vorstellung davon bekommen, wie das damals
4: tatsächlich gewesen sein mag. Die Erzählungen von Zeitzeugen können spannend sein, bewegend unter die Haut gehen. Aber die Zeitzeugen berichten natürlich immer von einer sehr persönlichen Erfahrung. Deshalb wollen wir sie auch jetzt wieder zusammenbringen mit Originalzeugnissen aus den Tonarchiven und den historischen Fakten aus den Geschichtsbüchern. Und weil die Fragen, die wir stellen und die Fakten, die wir auswählen, natürlich geprägt sind von uns und unserer heutigen Sicht auf die Welt, geht es auch darum in unserem Podcast.
0: An dem bewussten Tag, an dem Freitag, war sehr starker Sturm, auch mit Hagel und ja, Dunkelwerden. Und also bedrohlich sah das aus und das Wasser stieg am Deich.
4: Die Sturmflutnacht von Freitag, dem 16. auf Samstag, den 17. Februar, ist nicht die erste, in der starker Wind schwarze Wolken über Norddeutschland treibt. Ein Mitarbeiter des Hamburger sturmflut namens Horn spricht zwei Tage nach der Katastrophe im NDR-Interview von einer sturmflut -Woche.
2: Bei uns bestand Sturmflut-Alarm mit durchgehendem Tag- und Nachtdienst seit Sonntagabend.
4: Am Freitagmorgen erreicht das Tiefwind Zinett Südskandinavien und lenkt Nordmeer-Kaltluft nach Süden. Der Nordweststurm über der Nordsee steigert sich zum Orkan. Für die Nordseeküste werden neue Sturmflutwarnungen veröffentlicht.
2: Für dieses Hochwasser am Freitagnachmittag war bereits eine Warnung ergangen, die auf 2,5 bis 3 Meter lautete. Dieser Wert wurde nicht voll erreicht.
4: Die Orte an der Küste wissen, die 2,5 Meter Warnung bedeutet Alarm für den Katastrophendienst. In Hamburg werden technisches Hilfswerk und Feuerwehr alarmiert. Doch die Stadt wähnt sich sicher. Seit 1900 hat keine einzige Sturmflut in der Stadt die 3-Meter-Grenze erreicht.
3: Auch Monika Genz macht sich am Anfang keine allzu großen Sorgen. An normale, sage ich mal, Hochwasserstände ist sie gewöhnt. Das Haus, in dem sie lebt, steht relativ nah an der Elbe.
0: Wir sind immer mal schnell auf den Deich gehüpft und haben geguckt, wie hoch das jetzt ist geworden war, das Wasser. Wir haben ja oft solche Sturmfluten erlebt, wo das Wasser auch wirklich bis halb an den Deich hochstand. Aber da haben wir uns dann noch gar nicht so viel dabei gedacht. Wir haben auch nicht nachgerechnet, wann jetzt Flut sein sollte oder so. Wir haben das eigentlich so genommen, wie es kam.
4: Doch die Lage spitzt sich zu. Aufgrund des Sturms türmen sich die Wassermassen in der Deutschen Bucht immer höher. Während der Ebbe kann das Wasser kaum seewärts ablaufen und der Nordwestwind drückt das Wasser in die Elbmündung. Um 19.30 Uhr informiert der Sturmwarndienst die verantwortlichen Stellen, dass die Lage bedrohlich werden könnte.
2: Ebenso wurden die hamburgischen Stellen gemäß dem Verteilerplan unterrichtet.
3: Monika Gens bekommt diese Zuspitzung der Lage gar nicht mit. Sie ist frisch verliebt, sie freut sich auf eine Verabredung mit ihrem neuen Schwarm Heiner, der übrigens hier eingeschoben ihr späterer Ehemann sein wird.
0: Abends war ich verabredet mit meinem neuen Freund. Und äh, wir sind ins Kino gegangen. Um 8 und um halb zwölf war der Film zu Ende. Via Mala. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist so ein Drama in den Schweizer Alpen. Und äh, wir haben gesagt, oh Gott sei Dank, also das war ja so furchtbar, dass wir sowas nicht erleben müssen. Ne?
4: Das Deutsche Hydrographische Institut warnt mittlerweile vor Rekordpegelständen. Die Baubehörde löst Alarm für die Deichverteidigung aus. In Harburg werden Schutzpolizei und ein Pionierbataillon in Bereitschaft versetzt.
0: Na, jedenfalls, am Mai 12 war der Film zu Ende, sind wir da. Dieses Kino lag auch gleich an der Straße hinter dem Deich, ne. Und dann sind wir da auf den Deich gestiegen und haben geguckt, da war das Wasser fast eben mit der Deichkrone und durch den Wellengang zischte das schon immer rüber. Da haben wir beide mit der Angst gekriegt und mein rief, wollte mich nach Hause bringen und da habe ich gesagt, geh du bloß alleine, ich gehe auch alleine, sonst schaffst du das nicht wieder zurück. Also da war uns klar, dass das nicht gut gehen kann. In einigen elbnahen Gebieten versuchen
4: Polizei und Feuerwehr, die Menschen zu warnen mit Sirenen, Warnschüssen und Böllerschüssen im Hafengebiet und in Finkenwerder. Doch der Sturm tost so stark, dass viele das gar nicht wahrnehmen.
0: Ja, ich bin dann ganz schnell nach Hause und äh, habe gesagt zu meiner Mutter, äh, du, wir müssen aus dem Keller was holen, Kohlen und, und äh, auch Lebensmittel, Kartoffeln und was weiß ich alles das Wasser wird wahrscheinlich über den Deich laufen. Meine Mutter und mein Vater, die waren zu Hause und die haben das gar nicht so richtig mitgekriegt. Vielleicht in den Nachrichten mal kurz, dass die Gefahr einer Sturmflut besteht, aber die haben das gar nicht so ernst genommen. Und das war unser aller Fehler, dass wir das nicht ernst genug genommen haben.
3: Wie war es denn da so um das ich sag jetzt mal Mediennutzungsverhalten bestellt? Wie hat man überhaupt erfahren davon, dass es zum Beispiel so eine Sturmflut gab? Hat man irgendwie abends Nachrichten gehört im Rundfunk, ja, hat man schon ferngesehen, ja, wie, ja. wie, wie, wie haben Sie überhaupt davon erfahren?
0: Ja also durch den Rundfunk da wurden nach ich sag mal so ab 20 Uhr jede Stunde gewarnt dass eben eine schlimme Sturmflut bevorstand, aber auch durchs Fernsehen, wer denn einen hatte, 62 hatten auch noch nicht alle einen Fernseher.
4: Die Warnungen im Radio wurden im Laufe des Abends an die bedrohliche Lage angepasst. Im Fernsehen gab es eine Warnung, aber erst in einer Sendepause um 22:15 Uhr, denn das laufende Programm hatten die Verantwortlichen nicht unterbrechen wollen. Und kontinuierliche Laufbänder, die auf eine besondere Ereignislage aufmerksam machen, die gab es damals so wenig wie Informationsprogramme, die rund um die Uhr Nachrichten senden. Und es ist so, wie Monika Genz es von ihren Eltern erzählt. Viele Hamburger, die die Warnungen hören, nehmen sie nicht ernst, weil dort von einer Sturmflut an der Nordseeküste die Rede ist, das Elbgebiet oder ihre Stadt aber nicht extra genannt werden.
3: Monika Genz und ihre Eltern erfahren dann schließlich von ihrem Bruder und Sohn, wie schlimm die Lage tatsächlich mittlerweile ist.
0: Dann kam mein Bruder schon an, der war den ganzen Abend unterwegs und hat gesagt, wir müssen hier sofort raus. Das Wasser läuft schon über den Deich. Man wusste ja nie, wie hoch das kommt und, und mit welchem Schwung das kommt und äh, welcher Druck da entstehen würde. Bloß weg, bloß weg. Die Menschen waren
4: tatsächlich darauf angewiesen, dass sie von Freunden, Verwandten und Nachbarn gewarnt wurden. Eine systematische Evakuierung der gefährdeten Gebiete gab es nicht. Aus den Küstenorten hatte es Warnungen gegeben, aber die wurden von den Hamburger Behörden offenkundig nicht ernst genug genommen.
0: Und dann sind wir diesen Weg hochgelaufen zur Straße und wir wollten zur Mühle. Die also richtig äh, ein Meter dicke Wände, hatte. also da wären wir sicher gewesen, haben wir gedacht. Wir haben uns immer hochgekrabbelt dann am Deich ne? und äh, das Wasser hat uns immer wieder runtergeschwemmt. Die Leute haben geschrien und geweint und also einige haben sich die Glieder gebrochen.
3: Diese Mühle, das muss ich vielleicht noch mal dazu sagen, ist ein sehr massives, stabiles Gebäude mit einem tief in die Erde gelassenen Fundament, das also auf dem Deich in Neuenfelde steht. Und für Monika Genz ist klar, da drin sind wir erstmal sicher.
0: Die dann da nicht hin konnten, die sind dann in die Kirche gegangen, weil die Kirche steht auf einer natürlichen Elbsanddüne und da war alles, da waren Autos. Auf diesem Hügel und da waren Tiere in der Kirche und man muss sich das so vorstellen, dass alle versucht haben, ihr Leben zu retten.
4: Die Kirche war für die Menschen in Neuenfelde seit Jahrhunderten ein Zufluchtsort, wenn Gefahr durch das Wasser drohte. Sie war wie eine Fluchtborg auf dem höchsten Punkt weit und breit errichtet worden und bot daher Schutz, wenn das tiefgelegene Marschland drumherum überschwemmt wurde. Für Monika Genz
3: beginnen in der Neuendorfer Mühle Bange-Stunden. Und an die hat sie sich im Gespräch mit mir noch ganz genau erinnern können.
0: Da pfiff natürlich der Wind um die Mauern und wir hatten auch Angst, dass der Wind die Fenster eindrückte. Aber die waren alle so bleiverglast. Jedenfalls waren da schon viele Nachbarn von uns. Und haben gejammert und, und, und geschrien. Und manche waren ja auch kleine Kinder dabei. Und Ältere, also eine Tante von mir war dabei. Die hatte einen Asthma ganz schlimm und die kriegte keine Luft mehr. Also, und wir haben gedacht, die stirbt da in der Mühle. Also das war schon dramatisch, muss ich sagen. War den Leuten schon so bewusst,
3: was für ein Drama sich da draußen abspielte. Weil ich nehme an, ne, norddeutsch, man ist ja Stürme gewohnt, man ist wahrscheinlich ja. auch irgendwie Hochwasserstände gewohnt. Aber war allen so klar, dass das hier wirklich eine Ausnahmesituation war?
0: Ja, also spätestens als wir in der Mühle waren, ging der Wellenschlag ja gegen die Fenster und so. Und da haben wir gedacht, jetzt brechen die noch. Und dann äh, kommt das Wasser in die Mühle wir waren ja jetzt alle klitschenass und kalt und haben gezittert und gefroren und gejammert. Und dann haben ältere Leute sich ausgezogen und haben sich in diese Getreidesäcke so reingewühlt. Und das hat sie wieder aufgewärmt.
4: Die Leitstelle der Hamburger Polizei ist in dieser Nacht erst einmal besetzt, wie in jeder Freitagnacht. Davon, dass kurz nach Mitternacht in Finkenwerder, Wilhelmsburg, Moorburg und Moorfleet das Wasser über die Deiche läuft, bekommt die Polizeizentrale zunächst nichts mit. Und auch im Laufe der Nacht gelingt es ihr kaum, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, weil die Telefonleitungen und Verkehrsverbindungen zusammenbrechen. Ausschnitte aus dem Polizeifunk-Mitschnitt der zeigen, wie schwer die Kommunikation war.
2: Hier drei
1: von 121, Kastor kommen. 121, Kastor kommen. Wir sitzen hier mit einer Gruppe auf RW85. Ich komme telefonisch nicht durch.
2: Wir können auch nach Hamburg nicht über Draht kommen, von hier aus jedenfalls nicht. Was ist mit dem
1: Funkfahrzeug 11? Der Funk ist ausgefallen. Funk. Seit 0 0.2 Uhr, die gesamte Telefonverbindungen sind unterbrochen.
3: Auch für die Menschen in der Neuendorfer Mühle gibt es natürlich damals noch keine Handy-Telefonate, keine SMS, kein WhatsApp, um sich auf dem Laufenden zu halten. Alle machen sich große Sorgen um ihre Liebsten.
0: Ja, da saßen wir nur und die meisten wurden leiser. Und ein junger Mann hatte so ein Transistorenradio oder wie, wie das hieß. Und der hatte dann gehört um, um halb eins, dass äh, der erste Deich in Neuenfelde gebrochen war.
1: Michel, in Hamburg Neuenfelde. Deichbruch auf einer Strecke von 600 Meter, circa 7 bis 8 Mal, in einer Länge von 50 Meter. Wir benötigen dringend Kräfte, die den Deichbruch einnehmen können. Bitte kommen wir verstanden.
2: Und das ist Neuenfelde, welcher Deich? Neuenfelder Deich.
0: Der erste Deichbruch war dicht bei der Kirche und der zweite, der angesagt worden war durch dieses Radio, war da, wo er damals gewohnt hat, mein Freund. Und da bin ich total ausgerastet. Ich wollte da unbedingt hin und, und ich habe geschrien und, und außer Rand und Band war ich. Und mein Bruder hat mich dann wieder reingeholt. Ich war schon draußen. Ich wollte da hin und hat mich äh, beruhigt und so hat gesagt, wir wissen ja noch gar nicht, ob er äh, da angekommen war oder ob er ganz woanders ist und ich sollte mich nicht verrückt machen. Und, und dann habe ich nur noch in der Ecke gesessen, auch in einem Getreidesack und habe nur noch gewimmert und geweint.
4: Insgesamt brechen in Hamburg 60 Deiche. Nach der Überflutung mehrerer Kraftwerke fällt in vielen Teilen der Stadt der Strom aus. Ab 2 Uhr baut der Kommandeur der Schutzpolizei einen zentralen Katastrophendienststab auf. Um 3.07 Uhr erreicht das Wasser seinen höchsten Stand, 5,70 m über Normal Null am Pegel St. Pauli, der höchste bis dahin gemessene Wert. Rund 100.000 Menschen sind vom Wasser eingeschlossen. Einen Überblick über die Lage gibt es nicht. Aber dass sie katastrophal ist, wird aus den Meldungen der Einsatzkräfte aus den verschiedenen Stadtteilen deutlich.
1: Michel 22 wäre abgeschnitten in Hamburg-Neuenfelde. Es soll ein Deich gebrochen sein jetzt, der Eisenbahndeich bei Stelle. Kommando von 104, Peter Kommen. Ja, sprechen Sie. Bei unserem Eintreffen wurden äh, in den Kolonien hier mehrere Hilferufe gehört von uns. Wir konnten jedoch nicht eingreifen, da das Wasser schon zu hoch war. Es ist zu äh, es tut zu, zu vermuten, dass hier mehrere Menschen ums Leben gekommen sind? Ende.
4: Äh, da bis 30 Menschen
1: in höchster Lebensgefahr. Ja. Keine Kinder dabei. Ja. Ebenfalls Schlauchboote dringend
2: erforderlich. Man hört hier dauernd noch Hilferufe.
1: Ich sollte ein Schlauchboot haben hier zum äh, Baustelle Niedergerd Werder da hier ein Ehepaar mit drei kleinen Kindern auf dem Dach sitzt. Wo ist das Schlauchboot?
2: Schon unterwegs. Ich habe noch keines erreichen können, was frei ist. Ja, ich sehe es noch einen halben Meter wasser, dann sind die Leute nicht mehr zu holen. Ja, 44, ich versuche weiterhin, welche aufzutreiben.
0: Ich weiß nur, dass dann so um halb sechs die ersten wieder rauskrabbelten aus ihren Säcken und rausgeguckt haben und dann haben sie nur geschrien, was sie gesehen haben. Eine einzige Wasserwüste, eine einzige Wasserwüste.
3: In dieser Wasserwüste steht auch das Haus von Familie Genz. Erst einmal unerreichbar. Die Familie kommt dann bei der Nachbarin unter, deren Haus liegt etwas höher und ist erreichbar. Und dort können das Erdgeschoss und die oberen Stockwerke noch bewohnt werden.
0: Naja, jedenfalls äh, hat sie mir dann ein Bett zugewiesen und da habe ich auch geschlafen. Hamburgs
4: erster Bürgermeister Paul Nevermann befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch auf Kur in Österreich. Hamburgs Innensenator Helmut Schmidt ist erst spät am Freitag von einer Konferenz in Berlin zurückgekommen. Sein Wohnhaus in Hamburg-Langenhorn liegt weit weg vom Katastrophengebiet an der Elbe. Am frühen Morgen wird er informiert.
1: Ich glaube um 6.15 Uhr oder so, 6.20 Uhr. Ich war dann 20 Minuten später im Polizeihauptquartier, das sich damals am Karl-Muck-Platz gegenüber der Musikhalle befand.
4: So erinnerte sich Helmut Schmidt in einem Interview 1982. In einem Beitrag zum 50. Jahrestag der Flut, 30 Jahre später, klang die Erinnerung von Helmut Schmidt dann so. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich die Erzählungen von Zeitzeugen verändern können.
1: Der Dienstwagen stand vor der Tür. Man konnte ein Blaulicht mit Hilfe eines Magneten aufs Dach setzen. Und ich bin wie ein Verrückter unter Verletzung sämtlicher. Verkehrsregeln in die Stadt gefahren. Ich habe vielleicht, wenn es ganz hoch kommt, acht Minuten gebraucht, von Langhorn bis zum Kalmuckplatz.
4: Aufgrund des anhaltenden Sturms gilt eigentlich noch ein Flugverbot, aber nur mit Hubschraubern lässt sich ein Bild der Lage erstellen.
1: Ich habe das selbst gemacht an dem Sonnamburmittag in einem kleinen viersitzigen Hubschrauber mit ausgehängten Türen, damit man notfalls auch noch Leute mitnehmen konnte. Durch die offene Tür. Und habe mir einen Überblick verschafft. Gleichzeitig haben wir den Senator, den damaligen Senator Weiß, mit einem anderen Hubschrauber in das Katastrophengebiet Wilhelmsbruchs geschickt, um an Ort und Stelle sich Überblick zu verschaffen.
4: Das Bild, das sich dem Innensenator bietet, lässt das Schlimmste befürchten.
1: Ich habe in, an dem Sonnabendvormittag mit äh, vielen tausend Toten gerechnet. Das heißt, ich habe mir nicht vorgestellt, dass wir die Auswirkungen der Katastrophe so schnell in den Griff kriegen würden. Ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass wir so schnell all die Hubschrauber aus ganz Europa äh, zusammenbringen würden, die notwendig waren, um die Menschen von den Dächern und von den Bäumen abzupflücken, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ich habe mit mehreren tausend Toten gerechnet. Es ist uns aber ja dann tatsächlich mit Hilfe der Hubschrauber, der Pioniere und ihrer Boote gelungen, sehr viele Menschen im Laufe des Sonnabvormittags rechtzeitig zu retten.
4: Viele Menschen können gerettet werden, weil rund 40.000 Soldaten in den nächsten Tagen die Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und andere Helfer unterstützen. Schon in einem Telefoninterview am Samstag hebt Innensenator Schmidt das hervor.
1: Ich muss aber insbesondere hervorheben, einen sehr ausgedehnten und umfangreichen Einsatz der Bundeswehr. Zunächst nachts schon äh, zum Deichschutz und dann jetzt äh, mit äh, Pioniereinheiten Schlauchbooten, Sturmboten zur Rettung von Personen. Es sind auch weitere Einheiten dieser Art im Anmarsch auf Hamburg. Außerdem haben wir ja Hubschrauber der Bundeswehr zur Verfügung bekommen und es sind auch äh, von der äh, Luftwaffe her weitere Ein äh, Arten, die nach Hamburg dirigiert werden. Wir haben auch von der amerikanischen Luftwaffe äh, solche Hilfszusagen bereits bekommen. Das Bundesverteidigungsministerium hat äh, überaus äh, großzügig und schnell äh, reagiert wenngleich es natürlich durch die Gleichzeitigkeit der Katastrophenfälle an der schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Nordseeküste und den übrigen Marschgebieten auch von dort aus mit dringenden Hilferufen
4: äh, angerufen worden ist. Helmut Schmidt, Jahrgang 1918, war im Zweiten Weltkrieg Offizier der Luftwaffe. Nach Gründung der Bundeswehr wurde er 1958 zum Hauptmann der Reserve befördert. Als Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags und als Abgeordneter des Europaparlaments hatte er vor seiner Zeit als Innensenator nicht nur gute Kontakte zur Bundeswehr geknüpft, sondern auch Verbindungen zur NATO aufgebaut. Das nutzt er nun.
1: Da kam mir sehr zustatten, dass ich alle die höheren mh, militärischen Führer der NATO in Europa persönlich kannte. Ich habe die alle persönlich angerufen und habe gesagt, ihr müsst sofort helfen. Die haben gedacht, ich bin verrückt und ich habe dann insistiert und die haben dann auch alle tatsächlich sofort geholfen.
4: Regionale Hilfe der Bundeswehr läuft bereits, als Schmidt in Hamburg das Kommando übernimmt. Einen so großen Einsatz von Soldaten aber hat es noch nicht gegeben. Das Grundgesetz verbot damals den Einsatz der Bundeswehr im Inneren.
1: Wissen Sie, dies war ein übergesetzlicher Notstand. Jedenfalls, so hat der damalige Senatssyndikus Birk mein ein engster Mitarbeiter, und ich, wir haben es so angesehen und haben uns in vielen Fällen über bestehende Gesetze hinweggesetzt. Was man ja in einem solchen Naturkatastrophenfall auch leicht kann, weil es niemand gibt, der sich davon verletzt fühlt, der das als einen Angriff auf seine Freiheit empfindet. Jeder war ja einverstanden. Ja.
4: 1968 wird auch aufgrund der Erfahrung mit der Sturmflut dann das Grundgesetz geändert. Bei Katastrophen darf die Bundeswehr seither auch im Inland tätig werden, allerdings nur mit nicht militärischen Mitteln.
3: Monika Genz und ihre Familie befinden sich also am Tag nach der Sturmflut bei den Nachbarn, den Maischins, im halbwegs trockenen Haus. Es ist ja eiskalt draußen, Februar eben. Und so langsam wird allen bewusst, was da eigentlich passiert ist. Zerstörung, soweit das Auge sehen kann. Und die ersten Nachrichten über Opfer der Flut treffen ein. Und zu ihnen gehören auch die Eltern der Nachbarin, bei der Monika Gens untergekommen ist.
0: Und um acht bin ich von ihrem Schrein aufgewacht. Das kann man gar nicht sagen. Das geht durch Mark und Wein Und das vergisst man auch nicht wieder. Da waren ihre Eltern, die auf dem Deich des Koges, äh, so eine Baracke hat man früher gesagt, aber war das nicht? Das war ein Holzhaus. Ihr Mann war da hingegangen und hatte nichts mehr vorgefunden. Das ganze Haus weg und die Eltern weg. Die Nachbarn. Haben sie noch auf dem Dach immer gesehen und haben, wie sie um Hilfe gerufen haben und dann sind sie in den Kuch reingeschwemmt worden.
4: Um die Wohnungsnot nach dem Krieg zu lindern, waren, nicht nur in Hamburg, einfache, einstöckige Baracken errichtet worden. Und sie boten ihren Bewohnern jetzt keinerlei Schutz gegen die Flut, ähnlich wie die zu Wohnhäusern umfunktionierten Karten in ehemaligen Schrebergartenkolonien. Den ganzen Samstag über versuchen die Hilfskräfte in diesen besonders betroffenen Gebieten Menschenleben zu retten.
2: Ja, passen Sie auf 51.2. Die Sturmboote,
1: die vier Sturmboote, die sollen die Norderelbe äh, bis Moorwerder befahren. Die Sturmboote. Und die Schlauchboote nach Niedergeorgswerder Siedlung. Bundeswehr, Bundeswehr will vier Sturmboote einsetzen. Anfrage: Wo können diese Sturmboote? Rotkreuz Winsen. Sagen Sie bitte Kreishaus, Kreisrat Lefheim oder Amtmann Eismann. Einer von beiden möchte dauernd im Kreishaus bleiben. Sie möchten sich weiter um den Raum Las rolle kümmern. Für Mecke, für Bullhausen und Ober ist Räumung angeordnet. Vorgeschlagen wird Unterbringung und Verpflegung von zu erwartenden Evakuierten in Stade und Buxtehude. Schulen hierfür werden
4: zurzeit erkundet. Während die Rettungsarbeiten noch laufen, muss auch die Hilfe für die Überlebenden organisiert werden.
2: Wolldecken für neuen Felder haben Sie angefordert. Bei wem? Ich brauche vom Abschnitt 8 und den Revierwachen, mit Ausnahme von Revier 85 die Stärken für die Versorgung mit warmer Mittagsmahlzeit. Äh, DRK-Kreisverband beschafft Verpflegung für Feldküchen. Und Lazarett ist... Äh Neuhöfer Straße in der neuhofer -Höfer schule eingerichtet. Wir gebrauchen hier in Wilhelmsburg dringend
1: Kinderpuder und Pflegemittel für Kleinkinder. Windeln, bitte einfliegen zum Stübenplatz.
3: Die Familie von Monika Genz und ihren Nachbarn erreicht die Hilfe dann auch.
0: Sonntags kamen die ersten Hubschrauber und haben... Diese Tetra Milchtüten abgeworfen und auch Pakete mit Brot. Die waren von der Bundeswehr, ja.
3: Es dauert dann noch bis Mitte der Woche, bis Familie Gens wieder in ihr Haus zurück kann.
0: Dann hat mein Bruder einen Kahn eben besorgt, ne? ein Brot. Und dann sind wir am Mittwoch, konnten wir zu unserem Haus. Und da war auch der Wasserstand unterm Fußboden. Also der Keller bis zur Decke voll Wasser. Aber durch die Feuchtigkeit sind die Fußböden natürlich hochgegangen. Wir hatten ja aber auch nichts zum Heizen, nichts zum Essen, weil es alles im Keller gelagert war. Ne? Wir konnten das verheizen, was wir noch oben hatten in der Wohnung, ne? damit wir es einigermaßen warm hatten. 14 Tage hat es fast gedauert, bis das Wasser abgelaufen war, weil durch die Deichbrüche bei jeder Flut wieder neues Wasser nachlief.
3: Aber die gesamte Familie Gens hat überlebt. Und auch ihren Freund kann Monika Gens dann wieder in die Arme schließen. Bei einer Ausgabestelle für Hilfsgüter treffen sie sich zufällig.
0: Und dann hat er auch schon gewunken und dann war ich natürlich selig. Und das war am Mittwochnachmittag. Also es hat schon gedauert. Und äh, am Donnerstag Nachmittag kriegten wir Nachricht, dass meine Schwester gerettet war. Das war ja auch nicht klar, weil sie die hatten auch kein Boot, wo sie mit zum Deich äh, rudern konnten oder so. Die haben dann in dem ersten Stock bei, bei dem Schwager also so lange gewohnt, bis sie dann irgendwo einen, einen Kahn herkriegten, ne?
3: Auch für Monika Genz wird, wie für so viele, Helmut Schmidt zum Helden der Rettungsaktion nach der Sturmflut.
0: Nach einer Woche wurde angekündigt, dass Helmut Schmidt zu uns kommen würde. Und wollte eben wissen, was als erstes gemacht werden musste. Und viele Leute haben ja auf der Deutschen Werft in Finkenwerder gearbeitet. Und die sind mit dem Fahrrad zu einer Fährstelle gefahren immer. Und da wurden sie von einem Fährmann rübergesetzt. Und das war ja nun alles kaputt und da konnte man nicht hin. Das hat einer dann vorgetragen und dann hat er einen Augenblick mit seinem Nachbarn gesprochen und dann hat er gesagt, ab morgen fährt die Fähre wieder. Das hat mir so imponiert, weil wirklich da einer war, der was gesagt hat und es wurde gleich gemacht. Also ich... Ich bin heute noch ganz, äh, ja, beeindruckt davon, muss ich ehrlich sagen. Und dann war da einer und hat gesagt: Ja, Herr Schmidt, unsere Fußböden sind ja alle hochgegangen. Da hat er gesagt: Du kannst gern platt mit mir schnacken, da dört wie sonst <lacht> Du musst das alles aufschreiben, ne? wie viel Quadratmeter und, aber stimmen muss das.
3: Jetzt haben Sie gerade eigentlich sich sehr noch immer so beeindruckt gezeigt von, von Helmut Schmidt, auch vor allem von, also von dem, was er äh, da in die Wege geleitet hatte als Soforthilfsaktion, ja. aber auch von seiner Art, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Ähm, würden Sie sagen, so also rückblickend, so der, also ein Glück, dass wir den hier
0: hatten? Ja, unbedingt, unbedingt. Also das war schon toll, wie er das gemacht hat. Und er äh, hat ja natürlich auch selber zugegeben, dass er manches Gesetz gebrochen hat. Aber wenn die Notwendigkeit besteht, dann ist es doch wichtig, dass es den Menschen wieder gut geht, dass sich keine Seuchen verbreiten und so weiter.
3: Um diese Gefahr der Seuchen in den Griff zu kriegen, veranlasst die Stadt auch umfangreiche Typhusimpfungen.
0: Die Polizisten gingen dann durchs Dorf, wo sie dann gehen konnten. Bekanntgabe, durch Mikrofone. Das war verpflichtend. Das war aber dann schon 14 Tage später. Und in meinem Büro, wo ich war, im Steuerberaterbüro, da war diese Impfstation sozusagen. Da war natürlich noch ein bisschen Angst dabei. Ne? Also das, das darf man ja nicht vergessen. Die Tiere, die alle ertrunken sind, die wurden, soweit es ging, zusammengefercht auf einen Haufen und dann mit Kalk bestreut und dann per Schiff weggebracht. Ne?
4: Bundesweit macht sich Helmut Schmidt in diesen Tagen einen Namen als fähiger Politiker und als Macher. Und von seinem Handeln während der Sturmflut reden sie noch, als viele schon wieder vergessen haben, was er als Bundeskanzler in den Jahren 1974 bis 82 geleistet hat. Neun Tage, nachdem er das Kommando in der Hamburger Polizeizentrale übernommen hat, kann er den akuten Krisenmodus beenden.
1: Für den größten Teil des Überschwemmungsgebiets ist eine weitgehende Normalisierung eingetreten. In mancherlei Beziehung. Wir sind in der Lage gewesen, ne, die durch die Sturmflut gerissenen Deichlücken jedenfalls notdürftig und zu einer bestimmten Höhe zu schließen, sodass also nicht jede Hochflut uns wieder neues Wasser hereinbringt. Wir haben die Entwässerung der betroffenen Gebiete weit vorantreiben können, wir haben einen großen Teil der Straßen schon notdürftig ausgebessert und die öffentliche Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist sehr weit fortgeschritten.
4: Weite, vor allem ländliche Gebiete südlich der Elbe stehen allerdings noch unter Wasser. Und es dauert Wochen, bis alle Deichlücken so weit geschlossen sind, dass das Wasser dort abgepumpt werden kann.
3: Am Zustand der Deiche gibt es in den Wochen nach der Sturmflut immer lauter werdende Kritik, erinnert sich Monika Genz.
0: Weil es gab Deichrichter und die waren selbstständig und die haben das nicht richtig erkannt und nicht richtig gewarnt. Hinterher ja, ist man immer schlauer, aber die hätten das schon absehen müssen.
4: Die Deiche waren zu niedrig, zu steil gebaut. Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg waren nur unzureichend mit Schutt ausgebessert worden. Es gab Häuser, Bäume, Gärten im Deich statt einer geschlossenen Grasnarbe, was schnell zu großen Auswaschungen führte. Parallel zu den Ausbesserungsarbeiten plant Hamburg deshalb schon in den Tagen nach der Flut ein neues Deichsystem. Auf einer Länge von rund 100 Kilometern wird eine durchgehende Hochwasserschutzlinie von mindestens 7,20 Meter über Normal Null gebaut. 1990 werden die Anlagen modernisiert und noch einmal deutlich erhöht.
2: Hier ist der Rathausmarkt in Hamburg. Eine Viertelstunde lang läuteten die Glocken von den Türmen der Kirchen Hamburgs. Die Flaggen des Bundes und der Länder tragen Trauerflor und sind auf Halbmast gesetzt.
4: Am 26. Februar findet die zentrale Gedenkfeier der von der Flut betroffenen Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen statt. Hermann Rockmann ist der Reporter der Live-Übertragung. Bis zu diesem Punkt im Zentrum Hamburgs, bis zum Rathausmarkt, waren die Wassermassen vorgedrungen und
2: selbst die Keller des Rathauses waren bis zu 30 oder 40 Zentimeter überflutet. Furchtbare Tragödien, grausame Schicksale haben sich während dieser Tage in Deutschland vollzogen.
4: Und viele Bundespräsident Heinrich Lübcke, der die Katastrophengebiete schon am Sonntag nach der Sturmnacht ein erstes Mal besucht hatte, hält die Traueransprache.
2: Seit nahezu eineinhalb Jahrhunderten sind die deutschen Küstenländer nicht so schwer heimgesucht worden, wie durch das Unglück, das in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar, und betrat. Es bezieht uns alle ein in den Kreis derer, die in brüderlicher Gemeinschaft helfen und aufrichten müssen. In Zeiten bitterer Not empfinden wir mit besonderer Deutlichkeit, dass der unser Nächster ist, der die Last des ihm auferlegten Schicksals nicht mehr allein zu tragen vermag wo Worte des Trostes und der herzlichen Anteilnahme versagen, weil sie in Worte nicht fassen lässt, was unser Gemüt und unsere Seele aufwühlt, kann allein die tätige Nächstenliebe helfen. Unsere Trauer und unsere Sorge können die Toten leider nicht wieder aufwecken. Sie sollen aber den Hinterbliebenen und den Überlebenden helfen, ihren Schmerz das Schreckliche erleben und ihren Verlust zu überwinden.
3: Der Schmerz sitzt auch bei Monika Genz tief. Mir hat sie erzählt, dass die Erlebnisse rund um die Sturmflut auch ihren Glauben in Gott erschüttert haben.
0: Das kann man dann irgendwie gar nicht begreifen. Ich will das nicht aufrechnen oder so, aber gerade diese Frau Meinschin, die ihre Eltern verloren hat, die war sowas von gut. Die hat immer geholfen, immer. Warum muss die so ein Leid erfahren mit ihren Eltern? Wonach geht das da eigentlich? Ich meine, da fragt man sich schon, wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Da bin ich schon sehr, sehr mh, realistisch geworden.
4: Der Schock der Katastrophe wirkt nach, selbst bei Menschen, die sie nicht erlebt haben. So halten zum Beispiel in der Diskussion über die Folgen des Klimawandels rund 80 Prozent der Hamburger Sturmfluten für die größte Gefahr. Stürme, Starkregen oder Hitzewellen, auf die anderswo besonders aufmerksam geschaut wird, nehmen nicht einmal 10 Prozent der Leute in Hamburg sehr ernst. Monika Genz hat mir gesagt, dass sie das Trauma der
3: Sturmflut bis heute begleitet.
0: Irgendwie liebe ich das Wasser und wir haben ja auch immer am Wasser gespielt. Und ich mag auch die See gerne. Nur wenn es so kritisch wird, dann kriege ich Panik. Mach gerne den Wind, aber wenn es so stürmt und, äh, das, und ich bin an der Elbe und ich bin gerne an der Elbe, dann komme ich schon in Panik. Da muss ich sehen, dass ich wegkomme. Und als wir geheiratet haben, haben wir ein Grundstück gesucht. Und das konnte nicht hoch genug sein. Und deswegen sitze ich hier auf dem Hexenberg.
3: Der Hexenberg, ganz kurz, das ist eine Erhöhung in dem Ort Meusburg, wo sie lebt. Monika Genz und ihr Mann haben sich also ganz bewusst dafür entschieden, in einem Haus zu leben, das etwas höher liegt. Fühlt sich für sie einfach besser an. Musik
4: Die Sturmflut 1962 traf Deutschland in einer Phase stetigen Wirtschaftswachstums. Die Zeit war geprägt von der Aufbauerfahrung der Nachkriegszeit, von Fortschrittsoptimismus und dem Glauben, dass man das Schicksal in die eigenen Hände nehmen kann. Die Naturkatastrophe zeigte, dass sich auch jetzt in Friedenszeiten unerwartete Tragödien ereignen konnten möglicherweise weckte das bei vielen Menschen wieder Erinnerungen an vergangene Traumata aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Jedenfalls war es ein Ereignis, das auch Menschen in Erinnerung blieb, die weit weg von der Küste lebten. Ja, und auch von denen gab es welche,
3: deren Leben durch die Flut eine unvorhergesehene Wendung nahm. So wie zum Beispiel bei Ingeborg Karl. das ist unsere nächste Zeitzeugin. Sie wollte in der Sturmflutnacht aus der DDR fliehen, weil ihr Zug dann aber wegen des Sturms zum Halten kam, wurde sie entdeckt, kam ins Gefängnis und erst durch einen Häftlingsfreikauf in den Westen.
4: Das Leben von Ingeborg Karl, das Schicksal von Menschen, die auch nach dem Mauerbau noch aus der DDR weg wollten. Und der Menschenhandel, den die SED-Führung mit dem Häftlingsfreikauf durch die Bundesrepublik etablierte, darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Wir danken Hanna und Alex, die diesen Podcast mit uns produziert haben. Diese
3: und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte finden Sie und findet ihr in der ARD Audiothek. Und Fotos, Filme und Texte zum Podcast
4: gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik, Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. In einem Wort, deine Geschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Von NDR Info.